0: Je luistert naar de tweede aflevering van mijn podcast De Wet van de Stilte. Ik ben schrijfster Karin Anema van het gelijknamige boek. Opnieuw neem ik je mee naar het verhaal achter het verhaal. Herinner je je Verle uit de eerste aflevering van mijn podcast De Wet van de Stilte? Het jongetje dat als vijfjarige met autootjes speelt gemaakt van sardineblikjes en zich rotschrikt van een explosie. Zijn moeder die één voor één haar kinderen bij zich roept. Maar één ontbreekt. Donde estera? Ik ontmoet Verle op het gure balkon van de Universiteit Los Andes. En hier vertelt hij hoe het verder ging. Het werd een afschuwelijke nacht van wachten en van het lawaai van rondvliegende kogels. De volgende dag vonden ze zijn zusje met een kogel in het hoofd. Hij groeit verder op en als hij twaalf jaar is en aardappels aan het rooien is, komt er een groepje paramilitairen langs. Ze roepen zijn vader... De Paras eisen afpersingsgeld van zijn vader, maar die heeft geen rode cent. Dus pakken ze Verlee in zijn kraag en ze zeggen tegen zijn vader, als je geen geld hebt voor de strijd, dan hebben we hier een buen element voor de strijd. En zo gaat Verlee gedwongen bij de paramilitaire vechten, tot hij op een dag als 17-jarige deserteert, en moet gaan reïntegreren in de maatschappij.
1: Ik heb Ik heb Ik was verleerd te huilen.
0: Ik was verleerd te, Ik was verleerd te voelen. Ik was verleerd wat liefde is. Ik voelde alleen maar haat. En na lange tijd werd hij herenigd met zijn moeder.
1: Ik no la conocía. Ella a mí tampoco. Ben jij mijn eres
0: Vroeg ze en ze deinsde achteruit. Ben jij mijn
1: moeder? Dacht hij. hij vindt het belangrijk dat we de
0: waarheid vertellen. we de waarheid zodat de geschiedenis zich niet herhaalt en daarmee evenmin het lijden van de oorlog. Dus moeten we onze verhalen vertellen, zegt hij. Verhalen vertellen is mij ook op het lijf geschreven. Ik heb geprobeerd, al kostte me dat wel soms moeite, om naar de mens achter de vark, achter de para's, achter het leger te kijken. En naar de complexiteit van de mens. En ook naar de context waarin iemand opgroeit. En me dan voor te stellen dat ik het misschien ook had kunnen zijn. Ik kreeg de verhalen uiteraard niet op een presenteerblaadje aangereikt. Er is zoveel wantrouwen in de samenleving, dat zou onmogelijk zijn. Ik kwam terug om mensen zoals Verlee opnieuw op te zoeken waardoor je een band opbouwt. Nu wil ik Bogota en mijn gesprekspartners daar even achter me laten. Ik ga opnieuw op weg. op mijn verlanglijstje staat de anders. Allereerst omdat het een oude liefde is. Ik herinner me dat ik in de jaren zeventig de grammofoonplaat van La Flute en Diane grijs heb gedraaid en er eindeloos bij weg heb gedroomd om daar ooit te gaan lopen. Ik was er zo gek van dat ik ze op mijn fluit zelfs naspeelde en voor wie iets van mijn andere boeken kent weet dat ik een zwak heb voor inheemse groepen maar er was nog een reden om naar de anders te gaan nadat ik eerder in de conflictgebieden was geweest zoals in de jungle van Metta, ook wel Farklandia genoemd of zoals naar Kauka om daar naar de kampen te gaan waar de oudstrijders strijders verblijven om zich voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij en zoals de provincie Antioquia, een provincie die enorm heeft geleden onder het gewapende conflict, waar ik bijvoorbeeld de oud William heb gesproken uit mijn eerste aflevering van de podcast. Daarnaast wilde ik ook naar een enkel gebied wat relatief weinig heeft geleden onder de oorlog, waaraan eigenlijk het conflict min of meer voorbij is gegaan, want ook die zijn er in Colombia. Zoals het koffiegebied van Kindio, waar Salento ligt, een toeristische trekpleister. Tegelijkertijd is Salento een van de toegangspoorten voor een trektocht door de Andes. Ik ben benieuwd hoe de mensen daar hebben kunnen doorleven alsof er eigenlijk niets aan de hand was. Je reist met me mee in de nachtbus naar Armenië.
2: Cuando bueno 500 A 500 la Torima Y ahora que lo sabes me hablas, me tratas con grande estén Mientras yo por ti siento fallecer Y ahora que lo sabes me hablas, me tratas con grande estén Mientras yo por ti siento fallecer
0: Na de nachtbus naar Armenia pak ik de lokale bus naar Salento. Dat ligt midden in het koffiegebied. Ik ben van plan een driedaagse trektocht te maken. Van tevoren heb ik al gehoord dat er moeilijkheden zijn, want je schijnt er tot je kuiten toe in de modder te zakken door de regen van de afgelopen dagen. Maar morgen ga ik op weg, hoog de anders in. dagen loop ik over de paramo. Een paramo is een landschapstype dat doorgaans boven de 3500 meter voorkomt in de Andes. Het is uniek voor Colombia. Het bestaat uit hooglanden, rivieren, ween- en graslanden en moeras, begroeid met vrije legonnes. Dat zijn spookachtige planten op hoge sokkels van afgestorven bladeren met bovenin een rozet van mintgroene, vlezige, sponsige bladeren. De volgende opname heb ik ter plekke opgenomen. Ik ben op weg van 3300 meter naar 4800 meter hoogte. Bij het stijgen neem ik jullie al hijgend mee. Inmiddels op 3300 meter, uh, waar de paramo in volle glorie begint. Behoopt is een Paramo iets typisch voor Colombia. Ze komen verder alleen in Ecuador en Venezuela en nog een enkel ander land. Een wereld van stilte van fraile Van kleine riviertjes en beekjes die naar beneden stromen. Want een Paramo is uiteindelijk niets anders dan een waterfabriek. Water. Daaraan heeft Colombia geen gebrek. Bijna 4000 meter hoogte We zijn nog steeds te midden van de fraaie landgondstijl, maar hoger worden. De harde wind neemt het inmiddels helemaal van me over. Ondanks de relatief zware trektocht blijf ik gespitst op de mensen. Hoe hebben ze hier geleefd tijdens het gewapende conflict? Of hoe speelt het nog altijd een rol? Op de finca waar we overnachten spreek ik de boeren. En uiteraard ook de gidsen. Eén voorproefje daarvan zal ik je hier geven. De rest vind je in mijn boek.
2: We hebben het la van de guerra. Het verhaal is meer verhaal dan in andere verhaal. Daarom is in de regering het verhaal van het Los conflictos.
0: De gids vertelt dat de oorlog meer winst oplevert dan iedere andere business. Als je hier vooruit wil komen, moet je vooral de oorlog voortzetten. En dat is, zegt hij, precies wat de regering doet. En de moeilijkheden waar de gids het van tevoren over had gehad, namelijk de modder en de regen, blijkt ook wat genuanceerder te liggen. Er trekken hier namelijk nieuwe, gewapende dissidentengroep rond die we moeten zien te omzeilen. Maar voor de rest is het beneden in het koffiegebied in Salento super rustig. Als ik weer beneden in de vallei ben en in de bus zit op weg naar Medellin, komt het gewapende conflict toch weer op mijn pad. Ik zit naast een vriendelijke man van mijn leeftijd, met een vriendelijke uitstraling met bruine ogen. Mucho gusto. Aangenaam. Alonso.
2: Mijn naam is Alonso Jaramillo.
0: We wisselen de eerste dingen uit, zoals de titel van mijn boek, De wet van de stilte. Maar niet veel meer dan dat, bang dat de passagiers achter ons iets zullen opvangen. Je moet je voorstellen dat je niet hardop in Colombia maar van alles kan vertellen. Er heerst de wet van de stilte die, zoals een van mijn informanten zegt, krachtiger is dan iedere andere wet. Daarover volgt nog een aparte aflevering van deze podcast. En daarover kom je in mijn boek nog veel meer te weten. Alonso stelt voor om in het busstation verder te praten. Doelgericht en met snelle stappen loopt hij naar een druk toeristisch café waar Engels en Amerikaans in het rond Hier is het voor hem veilig om zijn verhaal verder te vertellen. Ik ben Alonso, agronoom en heb hoog in de bergen met hart en ziel de boeren lesgegeven in biologische landbouw. Je hebt, zegt hij, een trektocht gelopen over de Paramio del Quindío. Dat is waar ik 35 dagen ontvoerd ben geweest. Hij pauzeert. Van emotie kan hij niet verder praten.
2: Okay.
0: Omdat ze me ervan verdachten... ...dat ik een spion van het leger was.
2: era informante
0: Die beschuldiging sloeg nergens op. Hij dacht relatief een goede verhouding met de guerrilla te hebben. 35 dagen werd hij vastgehouden... ...in een hol op de Parameo del Quindio... ...waar ik de trektocht heb gelopen... ...en waar het roetkoud was. De guerrilleros namen zijn sokken en schoenen af... ...zodat hij niet zou vluchten. Hij wist niet meer of het dag of nacht was...
2: Er waren salida's. La salida era pagada, of muert. En
0: het was wachten, wachten. Er waren maar twee opties: betalen of de dood. Na zijn vrijlating volgden vier jaren van haat, haat, haat. Hij zegt dat de enige oplossing was te geven, te vergeven, te geven en te vergeven. En dat vond hij in lesgeven in de biologische landbouw iets wat altijd zijn passie was geweest. Hij geeft nu les aan oudstrijders in de transitiekampen. Als hij lacht, is dat niet van vrolijkheid, maar van zenuwen. Ik vraag hem op dat moment hoe het was om weer thuis te keren.
1: sin me. <lacht>
0: Met Joris van der Zand, de huidige projectleider voor Colombia bij Pax, en met Marianne Moor, die voor die tijd bij Colombia betrokken was, praat ik na over de impact die gijzelingen
3: op de samenleving hebben. De meeste huwelijken stranden ook, hè? als iemand van een echtpaar ontvoerd wordt, en dat is een langdurige zaak, komen, ja. mensen, zo, komen mensen zo anders uit. Dat het uh, ja, maar een paar huwelijken gegeven is om, uh, om het dan nog samen te redden. Uh, dat fenomeen van die ontvoeringen, dat is natuurlijk explosief gegroeid. Hè? Met name rond het jaar uh, 2000, dus 18 jaar geleden, uh, waren er zo verschrikkelijk veel ontvoeringen dat mensen nauwelijks de stad meer uit durfden, behalve met het vliegtuig. Want mensen werden, werden gewoon auto's staande gehouden op de snelweg. Er wordt gewoon gekeken van nou, wie zou een, een aantrekkelijke buit kunnen vormen. Dus mensen durfden op een gegeven moment niets meer. Maar iedereen handelde dat in alle stilte af. En juist door die stilte niet te verbreken... Die, uh, konden die ontvoeringen uitgroeien tot een ware industrie. Ja, Mensen gingen gewoon verzekeringen afsluiten om er los geld te kunnen betalen. Nou, toen de Korea daar uh, van op de hoogte raakte, gingen ze natuurlijk via bedrijfsbionage zien uit te vinden wie er een verzekering had, want dan werd er helemaal heel erg makkelijk betaald. En jij Joris, wat heb jij ervan gemerkt?
0: Nou ja, een gijzeling, dat is ook een verschrikkelijke daad natuurlijk. Daar doe je niet alleen het slachtoffer direct heel veel schade mee, maar ook de familie net zoveel. En dat is verschrikkelijk en dat is ook op zeer grote schaal gebeurd. En dat, daar kan ik ook mij niet echt in verplaatsen, nee. Dan ben je toch wel echt verblind door ja, ofwel geldbelustheid ofwel door ideologie. Ik reis verder, met de bus, met collectievels, met chivas, allemaal varianten op bus- en vervoer. Ik knoop een gesprek aan wanneer het maar kan. Als ik met een gids door de bergen loop, als ik achter op een motor zit of naast een chauffeur, zoals Hernan. Hij ziet eruit als een stevige besnorde goeiert. En hij heeft me zojuist afgezet bij het startpunt van de tocht naar de gletsjer Santa Isabel. We zoeken een beschut plekje op achter zijn auto om verder te praten. Want tijdens de rit heeft hij me verteld dat hij militair is geweest voordat hij chauffeur werd. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid. Ik heb immers wel eerder gesprekken gehad met ex guerrieros of ex-paramilitairen, maar nog niet met iemand uit het leger. Waarom is hij ooit het leger ingegaan?
2: Ik eh, presteer militair omdat. Porque... In het gebied of in de plek waar ik altijd heb gevoegd, je ziet veel militaar en je ziet altijd veel conflicten, veel dingen. Dus je ziet dat je nacht, je ziet dat je je militaar is.
0: Waar ik ben opgegroeid, hier in de buurt, zag ik dagelijks militairen voorbij komen. En dat leek me als jongen ook wel wat. Om mijn achttiende ben ik erbij gekomen. Ik kreeg een goede opleiding en kwam uiteindelijk bij de elite troepen van de anti-guerilla eenheid. Maar na vijf jaar besefte ik dat het niet zo is als je dacht dat het was. En dat die hele oorlog eigenlijk nergens toe dient. Dat sommigen heel goed leven met alle voordelen van die en an anderen, zeker de heel armen, dat die de klos zijn. En dat het niet terecht is. Dat we die anderen, de armen, zomaar vermoorden. Zomaar.
2: A lado también hay hermanos. simple hecho de estar en Colombia, todos somos hermanos. Y entonces no es justo que unos tomen las armas de un lado No tiene razón de ser. Entonces We zijn alle Colombianen,
0: we zijn allemaal broers. En uiteindelijk ben ik vertrokken uit het leger. Dan komt het gesprek op ex-president Uribe. En daarover zegt hij het volgende:
2: Gente, ha sido bien de todo. Lo único is dat hij een rata is. Maar de rest, no. De rest, no tiene nada más. O ja, como todo el que subit, heeft het poder. se olvida de En después volvemos a lo mismo. Lo roban. Todos zijn En de in Colombia is horrible.
0: Uribe zegt hij is een rat. Zoals iedereen in de wereld die macht heeft. En de corruptie in Colombia is een verschrikking. Als zijn vriend die een eindje verderop staat het woord rat hoort, komt hij lachend bij ons staan. Hij was veearts op de vinca van Uribe. Honderden dure renpaarden heeft die man, zegt hij, en een idiote luxe op een immens landgoed.
2: Donde 150
0: En dat het niet rechtvaardig is, gezien de grote armoede elders in het land. Dat het een rare verspilling van geld is. tegen no hem Hij noemt Uribe el dueño del país, de baas van het land. Omdat er geen rechter Recht zal spreken, en als je je mond open doet, dat je vermoord kan worden. Ik reis verder, lopend en fietsend door de bergen, en onderweg in het openbaar vervoer breidt mijn netwerk zich uit. Geregeld krijg ik ook audioberichten. Hier een paar voorbeelden.
2: Hola, mi amiguita hermosa, mi cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo desde la distancia. Wat pues te cuento, eh, la región brote de regio de van pues
0: Irene ken ik uit de provincie Meta, waar ik oud-strijders van de vark heb opgezocht. Maar nog altijd zijn er, zoals zij zegt, bedreigingen en veel doden. Zo krijg ik ook een bericht van Claudia, een slachtoffer van de staat. Ze heeft jarenlang in ballingschap geleefd. Zij speelt mij een nieuw contact toe. Blanca.
2: Hola, Karin. Tien een Tien...
0: Zij geeft mij het contact van Blanca een Waju inheemse, die in het oorlogsgeweld heel veel heeft
2: verloren.
0: Ik wil graag Blanca ontmoeten, want tot nu toe heb ik wel oud strijders ontmoet. Denk aan William, aan Boris, aan Verlee of Hernan. Maar ik wil ook de verhalen van de slachtoffers horen. Daarom ga ik naar Rio Acha, helemaal naar het noorden van Colombia, dat aan het strand ligt. Daar zie ik Blanca al aankomen stappen. Ze is een 72-jarige vrouw met een hoedje op haar zwarte krullende haar. Ze zult een zware tas vol met kunstnijverheidsproducten met zich mee. Het zijn de wayuu-tassen. Onder haar zwarte jack... Draagt ze een wit t-shirt met de foto van haar dochter en de tekst In memoria, non justicia. We gaan op een bank zitten en Blanca vertelt. Que haya verdad, que haya justicia y que ellos confiesen y digan por
1: qué lo hicieron, donde lo hicieron. Ik
0: wil dat de waarheid boven tafel komt, dat er rechtspraak is, dat de daders bekennen waarom ze het deden, waar ze het deden en dat ze niet langer zwijgen. Mijn Het is een dolor Het is pijn in heel mijn lijf, mijn hart bloedt en ik zal niet rusten totdat ik het weet. Ik, ik wil de moordenaars van mijn dochter ontmoeten. En ik zal deze strijd nooit opgeven, al was het maar om een herhaling te
3: voorkomen.
0: Blanca strijdt al twintig jaar lang om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Na mijn ontmoeting met Blanca trek ik me even terug en spreek het volgende audiobericht in. Boguta is vol lawaai. Ik heb me even teruggetrokken op een rustige plek die nauwelijks te vinden is. Een rustige muziek waar bijna geen mensen zijn. Ik probeer te verwerken wat ik net heb gehoord van Blanca. Hoe aangrijpend ik het vind hoe zij vertelt over haar dochter. Gevonden na vier maanden in een massagraf. Met een opengesneden borstkas. Misbruikt, gebroken ledematen. Hoe ze in een laken gewikkeld naar het dorp werd gebracht. En hoe haar man, een aantal maanden eerder, een sociaal leider was hij, door vijf kogels doorzeefd werd op klaarlichte dag op de markt. Blanca is niet het enige slachtoffer dat contact wil zoeken met de daders. De meeste van de slachtoffers willen dat. Ik praat met Marianne
3: Moor over de achtergronden daarvan. Het was omdat het voor slachtoffers heel belangrijk is om te begrijpen uh, waarom hun kind of hun man of hun dochter overleden is. Ze willen weten welke logica erachter zat. Ze willen ook weten of er een, een economische logica achter zit. Bijvoorbeeld uh, dat, dat er bepaalde mensen vermoord moesten worden, zodat iedereen ontheemd zou raken en het land uh, in beslag zou worden kunnen genomen. Maar ze willen ook hele concrete dingen weten. Als waarom stond mijn kind dan op de lijst? He, en waarom niet het kind van de buren? En waar ligt mijn kind begraven? Ja, dat is dat natuurlijk ook heel erg belangrijk. He, voor, ook voor het verwerkingsproces van de slachtoffers. Dat de overblijfselen gevonden worden. En dat is ontzettend moeilijk als er 10, 15 jaar tussen zit. Vaak vinden er dan ook zoek, zoektochten plaats die op niets uitlopen. Wat een enorme teleurstelling is voor de voor de familieleden, en soms worden er dan ook massagraven
0: gevonden. Vrijwel al mijn gesprekspartners heb ik ter plekke opgedaan. Als een langzame sneeuwbal groeide mijn netwerk gedurende mijn verschillende reizen. Er is één uitzondering. Via mijn zoon, die in Zweden woont en werkt, kreeg ik de naam van Laura... Hij had binnen zijn werk over haar gehoord. Misschien, zei hij, was het de moeite waard haar te ontmoeten. Ik maak een afspraak met haar in Bogota. Zij heeft de locatie uitgezocht, een trendy café met een westerse uitstraling. Daar komt ze aan, een mooie jonge vrouw uit de hogere klasse. Als kind van elf jaar is ze zeven maanden ontvoerd geweest door de vark. El perdón... Ze vergaf haar gijslaars niet van de een op de andere dag. Dat was een lang proces. Ze vertelt dat ze in het begin vooral heel boos was en erg geheim weer naar huis.
1: Maar op een
0: gegeven moment gaat ze relaties opbouwen met de guerrilleros. Ze wil hun verhalen horen. Er gaat een wereld voor haar open die zij niet kent. Haar ouders houden van haar. Ze krijgt een zeer goede opleiding.
1: Pues había vivido una vida de una que me quería, que me cuidaba, dulce, con muchas oportunidades, con una buena
0: Terwijl ze naar de guerrilleros luistert, beseft ze dat die nooit naar school zijn gegaan, dat ze vaak gedwongen verhuisd zijn, dat ze veel familieleden verloren hebben en dat ze niet zo makkelijk kunnen terugkeren.
1: Naar huis.
0: Ook al beseft ze dat Colombianen, inclusief zijzelf, inmiddels tegen de Farc is, ze wil ze, nu ze gedemobiliseerd zijn, graag helpen. Ooit hebben ze een slechte beslissing in hun leven genomen, maar ze verdienen een tweede kans want nu worden ze door de samenleving wel heel erg gestigmatiseerd. In mijn boek De wet van de stilte, hoofdstuk 14, getiteld Papa geef je grond maar aan de armen, lees je het hele aangrijpende verhaal van Laura. Tijd om weer een meer toeristische trail op te pakken. Ik moet me er bijna toe dwingen, want de verhalen van de Colombianen laten me bijna niet los. Goed, de bus weer in. Ik stap uit, zoek een hostel en word aangeklampt. In het Spaans met een Engels woord erin. Ik weet bijna niet wat ik hoor. Ik kan het niet geloven. Te espero, amor a tener, me a Dit was aflevering 2 van mijn podcast, de Wet van de Stilte. In aflevering 3 neem ik je mee op de toeristische trail met nieuwe ontmoetingen en met reflecties op het toerisme van mijn eerdere gespreksgenoten.